0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я разбираюсь в том, как построить здоровые отношения с работой и командой, как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе. А в этом выпуске мы будем говорить о том, как проживать сложности и неудачу в бизнесе, как говорить о них с командой и не опускать руки, когда все вокруг идет не так. Об этом мы поговорим с Иварой Арифхаджаевой, основательницей нескольких сервисов дизайна и интерьера, в том числе «Румкея» и Уют. Сервисы пережили и пандемию, и быстрый рост команды, и разрыв партнерских отношений с Икеей, и полное перепридумывание формата работы в новой реальности. Мне стало интересно узнать, как Сивара справилась с этими вызовами, как смогла мотивировать себя и команду выйти из кризиса, и как они сейчас развиваются дальше. Сивара, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про свои проекты, которыми ты сейчас занимаешься, и вот про Румкею, которыми ты занималась до этого.
1: Сейчас у нас основной проект — это «Уютно». Это онлайн-школа дизайна, где мы постарались дать возможность любому человеку строить дом своей мечты самостоятельно. То есть все знания, которые получала наша команда на протяжении долгих лет, тот опыт, который мы имеем, мы переложили, по сути, в онлайн-школу. Мы уже знаем, какое жилье в среднем в России, мы знаем, какие потребности у человека. И мы уже научились, во-первых, сами работать с этими помещениями. И, конечно, это позволяет нам создавать такую среду, чтобы человеку было понятно, как он сам может что-то менять и что это реально. То есть у нас есть готовые решения – где человеку вообще не нужно думать, да? он открывает там, планировочные решения и понимает, где лучше поставить кровать, и что у него не единственное место, это только тут. То есть мы даем разные вариации, там больше 50 решений, например, для спальни. То есть человек открывает и просто применяет уже готовые решения. И у нас есть решение, как создавать именно уютное настроение, да? как правильно заправлять кровать, как создавать композиции у прикроватной тумбы, как работать с открытыми поверхностями. И более того, мы понимаем, что после ухода Икеи и других международных брендов относительно дома очень сложно где-то что-то купить. Мы создали справочник, где человек может зайти, посмотреть, что сейчас на рынке есть, какие локальные бренды открыты, какие крупные магазины, где он может найти классные детали. И еще более того, мы сделали отдельный продукт. Это готовое решение с Wildberries Ozone, да, где просто с маркетплейсов человек может не искать, забили товаров, а у него есть конкретные ссылки. Например, ему нравится черно белое он открывает красивую картинку, он смотрит, да, это мне подходит, и просто переходит по ссылкам, где все товары с ценой и уже с переходом на маркетплейсы заказывает.
0: Блин, это супер круто, Мне кажется, это экономит безумное количество времени, как раз вот этот поиск и отбор качественного и красивого. Да, чтобы отобрать качественное и красивое, как раз у нас занимает
1: больше всего времени, потому что мы регулярно заказываем огромное количество товаров, отсматриваем, смотрим на качество, делаем какие-то рекламации, вычеркиваем бренд или, наоборот, добавляем новый. И это бесконечный процесс. Мы обновляем наши списки регулярно так, чтобы человек не столкнулся с тем, что ему придет брак.
0: А расскажи немного про румки мы будем сегодня часто упоминать себе в этом выпуске. В чем было отличие этого проекта от «Уютно»?
1: «Румке» — это такой любимый ребенок, потому что такой первый глобальный ребенок в, <смех> в нашей семье, в нашей команде, в которую мы растили и вкладывали очень-очень-очень много сил, любви. И, конечно, команда формировалась под этот проект. Команда была большой <смех> изначально, <смех> и... Конечно, основная цель этого проекта – это было тесное партнерство с IKEA, взаимопомощь. Это, как правильно сказать, да? То есть мы придерживались идеи того, что человеку должно быть легко и просто создать дом мечты. На тот момент, когда мы в 2016 году стартовали именно в рамках IKEA, мы понимали, что это единственный магазин, который представлен в крупных городах России, у которого есть запас склада и наличие любого товара. Это очень важно при создании нашей бизнес-концепции. При прописании бизнес-плана, конечно, там прописывали и риски, и перспективы, возможности. Ну, Понятно, что все учесть невозможно. Этот проект был для доступа обычного человека к дизайну как таковому, потому что до этого, когда мы говорили в 2016 году, что обратиться к дизайнеру, это звучало как фантастика для большинства людей, потому что... Максимум, что могли люди сделать, это поставить самостоятельно кровать, диван, шкаф и тумбу. И чаще всего люди даже не пытались подобрать какие-то серии между собой, они просто покупали набор. И наша задача была сделать так, чтобы каждый человек мог к этому прикоснуться и обратиться к профессионалам. И мы сделали это онлайн что в 2016-м звучало еще большей фантастикой, что к тебе не приедет дизайнер, он с тобой не будет сидеть за ручку, и он не будет замерять твое пространство. Ты будешь это делать сам. Вот это первая такая сложность, когда ты создаешь новый продукт, донести его до потребителей и сказать, что это возможно. Именно благодаря этому мы сделали это доступным, что если бы каждый член команды выезжал на объект, то мы бы не смогли захватить всю Россию, мы бы не смогли делать это в том количестве, в котором мы делали. И у нас это получилось достаточно успешно, и по нашим планам, по нашим мечтам быть партнером Икеи это тоже свершилось. Ну, конечно, мы столкнулись вот с первой сложностью, это когда, скажем, нет, мы столкнулись сначала с первой победой в нашей команде, когда мы все очень ликовали и радовались, что мы подписали официальный там договор партнерства с Икеей, с таким гигантом, мы такие маленькие, сидящие где-то в Москве, можем подписать с таким международным брендом. Конечно, мы этому очень радовались. И также мы были потеряны, когда мы приостановили этот контракт, когда он стал достаточно успешным в некоторых магазинах Икея. Это был Икея Краснодар, насколько я помню, первый.
0: Можно тут немножко уточнить, в чем конкретно заключались ваши партнерские отношения? То есть, я правильно понимаю, что Икея рекламировала вас как сервис, который поможет из мебели Икея собрать готовый дизайн интерьера? Или я не совсем корректно это объясню?
1: Да, это все правильно. То есть, мы должны были помогать людям создавать уникальное жилье с помощью мебели Икея. То есть, когда мы делали наши первые проекты, 90% говорили, серьезно, это Икея, как вы сделали это с Икеей. То есть мы собирали абсолютно классические интерьеры, мы собирали скандинавские интерьеры, мы собирали французскую классику благодаря мебелике. То есть мы делали ультрасовременные интерьеры с мебелике. Конечно, это было неузнаваемо, и мебелике не угадывалась. Вот в этом была наша уникальность. То есть мы смотрели на мебели Кей не как только типа вот дешевый скандинавский дом. Мы смотрели ее угу. через призму нашего потребителя. Он не склонен к минимализму, он не склонен к какому-то аскетичному пространству. Наш потребитель это про какие-то уютные детали, это какая-то теплота пространства. Да? Нам по-прежнему нравится наш такой ген обуючивания, да, ну, такого русского. То есть мы не можем себя сравнивать там со шведами просто потому, что мы другие. У нас есть другие интересы, другой взгляд на красоту, и это нормально. То есть мы просто разные. И мы научились вот эту мебель доносить до потребителя именно россиянину, да, то есть человека, выросшего в СНГ, вот в том виде, в котором он ищет. Конечно, они обратили на нас внимание, и у нас были потрясающие дружеские отношения, которые привели вот к тому, что да, они признали наше существование и захотели, чтобы мы были представлены в их магазине как сервис, как образно есть Очень сервис круто. доставки, как есть сервис угу. сборки. Так это же тоже не сами IKEA, это тоже такие угу. же сервисы привлеченные. И вот такой мы сервис должны были стать. Но случилась какая-то внутренняя трансформация внутри магазина, внутри бренда IKEA, и мы разорвали договор.
0: Еще до 24 февраля, получается.
1: Конечно, угу. это было только на старте, это было в году, наверное, в 2018 Первая сложность, она была в том, что когда на фоне твоих планов, которые ты достигаешь вместе с командой, ты получаешь какой-то шлепок в виде там... Мы узнали о том, что они хотят подавать на нас суд и забрать наше имя. Вот с этого все началось. Ого! Мы назывались тогда «ИКМИ», «За меня.
0: А как вот произошел вот этот процесс перехода от партнерства и классных отношений к угрозам и судом? он был какой-то плавный или это в один день случилось?
1: Это было параллельно, более того. то есть mm-hmm. у нас были грандиозные планы создавать готовые решения для типового жилья. Мы вместе прорабатывали этот продукт и в один момент мы узнаем, да, что им хочется забрать наш слоган и кей меня и это mm-hmm. пошло в параллель где в, в официальном документе есть упоминание имя «IKEA Me, а в параллель этой «IKEA Me хочет «IKEA». Вот. И, конечно, для команды это было сложно.
0: То есть они хотели этот сервис оказывать самостоятельно такой же, правильно? Или просто возможно, хотели перестать с вами работать?
1: Возможно. Вот это было бы просто догадками. Угу. То есть мы же не можем знать наверняка, почему так происходит и откуда это вообще идет. То есть тут все только в нашей голове. То есть мы догадываемся то, что да, возможно, они хотели бы сделать это сами. Возможно, они вообще не хотели с нами работать. А возможно, новая команда не видела сотрудничества с нами. То есть предыдущая, да, хотела, и к этому шла, и мы прорабатывали новый совместный продукт. А вторая часть команды, которая пришла, вообще этого не хотела. То есть тут станут столько догадки, поэтому мы просто разорвали договор мы не захотели в таком виде, в котором мы получили отдачу, мы не захотели дальше работать. Но это не остановило работу сервиса вообще никак. То есть мы продолжили работу даже с большим запалом, и мы захватывали-захватывали рынок еще больше. Просто в параллель мы начали добавлять уже тогда локальные бренды.
0: То есть вы поменяли позиционирование сервиса, который работает только с товарами из Икеи, на сервис, который в целом помогает из доступных в России брендов, создать свой классный домашний уютный интерьер.
1: Да, вот это как раз как ты справляешься с кризисами и как ты доносишь их команде. То есть когда ты можешь сказать команде, ой, извините, вот мы, наша конечная цель была партнерство, мы эту цель достигли, mm-hmm. а потом ее упустили, то все, мы можем расходиться по домам, да, либо mm-hmm. ты такой собираешься, понимаешь, что да, сложность случилась, вот, ребят, у нас, мы причем не скрывали это от команды, то есть мы сказали, что да, вот так вот случилось, ребят, вот, вот такая ситуация. Для нас это будет сложно, но нам сейчас нужно собраться и сделать что-то еще больше, сделать еще круче. Так, чтобы не просто... Даже если они откроют такой сервис у себя, чтобы люди не ушли от нас, и этого не произошло. Угу. Они открыли в итоге свой сервис дизайна. Только они не называли его сервис дизайна интерьера с мебелью IKEA, потому что это название закреплено за нами, оно запатентовано. Они называли это сервис просто дизайна, дизайн интерьера с мебелью IKEA. Потом они запустили квартиротеку. Это тот проект, который мы вместе прорабатывали изначально. У нас параллель запускается проект Уютнок с готовыми решениями для дома, по сути, в том виде, в котором мы его хотели видеть. И мы продолжили работу.
0: А как ты вообще это вот сама проживала? То есть, я думаю, что это явно был такой очень неприятный и тяжелый момент. Вот, много ли времени тебе потребовалось? Или ты смогла сразу как-то сориентироваться и переключиться, и команду переключить? Или был какой-то период там, неопределенности и потерянности? Процессе.
1: Если честно, вот если прям честно говорить, то не было какого-то там депрессивного состояния, что там упадок сил или незнание mm-hmm. того, куда двигаться дальше, потому что для меня это ничего не меняло. Mm-hmm. Вот просто ничего не меняло. То есть я как принятие. Ты же, когда ведешь бизнес, у тебя регулярно что-то происходит. Ты закаляешься просто регулярно. И к тому mm-hmm. моменту, пока мы пришли... Да, вот... как сталь. Да, пока когда мы пришли к этому <свят> моменту, что мы уже стали там партнерами, мы уже были очень сильные. Но ну, uh-huh. я внутренне уже была очень сильная. Плюс я была моложе. А когда ты моложе, то ты вообще любые трудности воспринимаешь как игру. Сейчас, uh-huh. например, Ничего когда не
0: я... страшно, да.
1: <свят> да. сейчас, когда я сталкиваюсь с трудностями, мне кажется, я думаю больше, чем думала тогда. Uh-huh например, когда в феврале что-то произошло, да, вот это было для меня сложнее, потому что я думаю, вот они уходят, совсем уходят, и уходят не только они, уходят там Zara, H&M, другие международные бренды. И вот тут ты такой думаешь, ага, надо что-то думать. И вот тут ты уже думаешь над новой системой. Вот она сложнее. А когда ты идешь по натопной дороге, и ты можешь просто расширять возможности своего бренда, то тут ты не испытываешь глобальных трудностей, мне так кажется.
0: Тогда вы в целом пережили это достаточно мягко и просто пошли дальше двигаться своей дорогой уже вне каких-то партнерских отношений, но по факту продолжали делать то же самое.
1: Да, да. Мы даже более того, мы расширили команду, переехали еще в большой офис, я это помню. То есть для нас это было в следующей ступени.
0: А команда тоже легко к этому отнеслась? Ну, я предполагаю, да, если ты говоришь, что ты сама так бойко это прожила, наверное, команда тоже вместе с тобой прожила это достаточно бойко.
1: Не всем для многих это было таким, мне кажется, ударом, потому что многие видели только такой путь. В любом случае твоя команда, она чувствует свое настроение. Ты же настраиваешь их изначально на что-то определенное. Не все умеют быстро перенастроиться. Угу. И поэтому, наверное, очень важно вот это настроение спускать, то есть такого, я бы сказала даже, наверное, вертикально спускать, то есть когда ты сначала обсуждаешь, а потом говоришь точное решение. Вот. Благодаря этому мы удерживаем всегда настроение нашей команды. То есть не так, что вот вы варитесь вот в этом настроении. Плюс сейчас молодое поколение, оно очень чувствительное. А в команде в нашей всегда очень молодые ребята. То есть я изначально брала прям самых-самых, прям только выпустишься с университета. Мы их стараемся развивать, давать им шанс, куда их не берут обычно в дизайн-студии. Там, ой, у вас нет опыта, до свидания. Я наоборот, я беру всех, у кого есть запал и желание. И, конечно, этому новому чувствительному поколению им обязательно нужно вертикально спускать решение. То есть вот, ребят, вы делали 100 проектов в месяц, теперь вы должны будете делать 200. Как вы это будете делать? Благодаря вот этому. Мы сделаем это вот так. И ты расписываем шаг за шагом, таким образом они видят какой-то маршрут, маршрутный лист, как им двигаться, uh-huh. и тогда у них вот эта чувствительность спадает. То есть они понимают, что да, все продолжается, мы такие же целые, мы не закроемся, и они могут дальше платить свою ипотеку. Образно так. То есть вот <смех> правильно донести, наверное, команде.
0: А ты вот сейчас вначале еще сказала, что сначала обсуждать, а потом спускать решение уже готовое. А вот на этапе обсуждения, как ты заходила вот в эти там какие-то встречи, как подавала это как проблему или как вот уже какую-то обдуманную, прожитую тобой ситуацию?
1: Я даже помню, как это было. Вот вообще на самом деле я пришла <смех> с утра, мы уже приняли внутри себя, конечно, решение, что мы будем приостанавливать наши отношения. И мы пришли с моим партнером в офис, собрали практически всех. И я сказала, есть две новости, хорошая и плохая, ребят. Я говорю, начнем с плохой, я люблю начинать с плохих новостей. Мы больше не партнеримся с ними. А вторая новость, мы расширяемся. Все. И дальше были вопросы, что, как, почему, что будет дальше. И тут мы уже даем решение. И мы не запрещаем им думать, разговаривать, обсуждать, предлагать свои какие-то идеи, потому что вот на фоне, когда в компании что-то происходит, какая-то небольшая турбулентность, срабатывает защитная реакция, и человек всегда с инстинктом самосохранения начинает выдавать лучшее, что у него в голове есть. И вот на этом этапе ты можешь собрать лучшие идеи от своей команды и прислушаться к ним. И вот на этом этапе у нас очень много было классных пробросов от команды, что можно делать, что как они видят улучшения, если помимо кейсы, Если раньше мы этого там не рассматривали, то тут у нас был прям такой брейншторм, когда все выдавали классные идеи, и очень много из этого мы применили в будущем.
0: Классно. Слушай, а давай немножко сделаем шаг назад и побольше поговорим про команду, чтобы тоже добавить контекст нашему разговору. Расскажи, вот Когда была Румкейна, сколько у вас было человек, как это было устроено, и какая у тебя была роль в этом бизнесе? Мы, наверное, в первую очередь при формировании команды
1: делали это командами. То есть обычно, я сама работала когда-то в обычной дизайн-студии на старте своей карьеры в 2004-2005 году. И чаще всего, когда приходит дизайн-проект, ты садишься и его разрабатываешь. Начинаешь от начала до конца разрабатывать, и потом... Ну, тогда не было просто визуализации, мы все рисовали. Uh-huh. Сейчас в, современном, в современных студиях это так, что есть дизайнер, он там что-то придумал, потом садится визуализатор, что-то накидывает. Потом они там это корректируют, и получается проект. Поэтому этот срок, он очень длинный. Не знаю, uh-huh. месяц они могут, три месяца там одну комнату воять Мы попробовали как паутину рассредоточить это. То есть у нас были маленькие команды, мини-группы, в которой был ключевой это главный дизайнер, кто создает внутри себя эту концепцию. Есть команда чертежников, дизайнеров и тех, кто подбирает все. И там вот главный дизайнер он должен быть обязательно с навыками строительства, чтобы понимать, насколько это реально реализовать. И вот они каждый день бронштормят внутри своей маленькой команды создают проект, рассредотачивают его и собирают воедино. Но главный дизайнер, он всегда визуализатор. Я никогда не разделяла дизайнера от визуализатора. Потому что визуализатор, как вот правильно сказать, это когда человек лишает себя любых возможностей. Мне это вот вообще не очень близко, когда какая-то профессия, она только сосредоточена на том, чтобы чужие мысли отрисовывать. Для меня важно, чтобы дизайнер умел рисовать и понимал, например, Каждый член команды проходит практику друг друга. То есть, например, дизайнер садился на месяц на чертежи, прежде чем стать дизайнером. Поэтому он знает, как чертить. Поэтому глупость он уже в проекте никогда не сделает. Он будет понимать, что это невозможно состыковать. Так же, как и дизайнер, который визуализирует и который создает проект, он не допустит глупости строительной, потому что они ходят на стройку, они знают, что это такое. Что если ты выведешь канализационную трубу 20 сантиметров от пола, то вода не будет стекать. Хочешь ты этого или не хочешь, не будет. То есть, mm-hmm. чтобы это понять, нужно все прощупать. Mm-hmm. И вот мы сделали такие мини-команды, которые позволили нам создавать безупречные проекты. Вот это была основа. После пандемии, это было когда? Уже я даже забыла, когда была пандемия. В 2020 году? В
0: 2020, да.
1: Мы перешли вообще на новый уровень. Тоже был такой кризис, что вот мы онлайн-сервис, но мы всегда работали вместе. А тут мы были вынуждены сосредоточиться вообще по всей России, расползлись. И тут команды работали по Zoom. Мы думали, что это тоже невозможно. И вот этот вот кризис, как мы справлялись, что, ребята, у нас нет другого варианта. Мы можем сейчас закрыться в пандемию, а можем начать работать еще больше. А сколько примерно у вас было человек вот в тот период? Вообще мы всегда держали это конвенциально, честно скажу. Мы вообще не раскрывали никогда, но нас всегда, в самом начале, нас было три человека. Я, мой партнер и один дизайнер. Ну вот, помимо меня, я тогда была еще, я еще туда рисовала. Мы вот втроем зашли в первый офис, в 30 квадратов, и мы взяли 10 заказов, просто там с рекламы настроили. Через неделю нас уже было 5. И через три месяца мы переехали в офис 135 квадратов. А к концу года у нас был офис 180 квадратов.
0: Быстро и Да, это
1: был бизнес, который мы не ожидали, что он будет так масштабироваться. В конце, ну, вот перед пандемией, у нас было два офиса по 180 квадратов. И вы по всей России работали, правильно? Да, и мы уже ушли на Европу. То есть у нас в Европе очень много было заказов. Ну и плюс после пандемии мы не стали останавливаться на Москве. но У нас изначально часть команды сидела в Омске. Это наш родной город, откуда mm-hmm. мы, собственно, приехали. Вот. А после пандемии мы, в принципе, позволили расширяться команде и быть удаленными. То есть мы научились выстраивать эту систему удаленно.
0: Те, кто остался, да, кто реш... так, как бы согласился на это изменение, как ты это все подавала? Делали что-то специально там, для того, чтобы там, вдохнуть в них веру и мотивацию именно в то, чтобы заниматься вот этим другим направлением? Или там те, кто остался, и так горели, и их не нужно было условно как-то дополнительно стимулировать?
1: Основа вообще какого-то нашего ДНК, нашей команды, mm-hmm. да, это то, что мы обо всем разговариваем. То есть нет такого, что я сижу где-то далеко в углу в кабинете и отпускаем какие-то бумажки с планом действий. Мы общаемся, то есть, когда что-либо происходит, мы все обсуждаем. Поэтому для них никогда не бывает шок, что мы что-то задумываем новое. Mm-hmm. Они знают наравне со мной, но может быть. Вне 3-4 разницы от момента, как у меня идея пришла, она уже у всех, я ее не скрываю. Поэтому и то, что произошло там в феврале, и когда у нас там был ход мыслей, у нас уже тогда уютно разработал. Все уже тогда начали над ним uh-huh. по чуть-чуть работать. Все были задействованы так или иначе. И новые продукты мы тоже всегда обсуждаем. И они понимали, что да, вот у нас сейчас как бы проблемка, да, в румке, но mm-hmm. все понимали, что у, у нас же есть еще уютно, и у нас есть команда, и мы можем дальше делать там, и не было какого-то такого жесткого отторжения от этой идеи, типа все были к этому готовы.
0: А вот в, ну, я не знаю, тоже, возможно, это как бы информация, если не захочешь, не отвечай, но вот с точки зрения там выручки какого-то масштаба бизнеса, это все-таки было, ну, как бы ужимание, или это никак не повлияло, и вы просто развиваетесь так же, как там планировали, но немножко в другом ключе?
1: смотри, как это было. Например, до пандемии, наверное, это был самый большой пик, когда мы просто офигевали от количества заказов, мы не знали, как их распределять и как растить команду, потому что мы даже сделали внутреннюю школу дизайнеров для того, чтобы этих студентов в быстром порядке обучать и быстро распределять по командам. Когда случилась пандемия, мы просто не понимали, как, как сделать так, чтобы не терять заказы, потому что в пандемию сначала был очень сильный спад, то есть, когда у нас там из ста заказов раз скатывается нам до 50, мы такие, оп, в два раза. Мы такие, что делать? Ну, потому что люди, в принципе, не понимали, что такое пандемия, и как с ней жить, ну, люди шок не был знали. просто, да. Да, не знали, тратить деньги будут, рабочие места сокращаться не будут, и люди как бы так вот как улиточки собрались. Потом они такие в своих угу. домах оказались, они такие дома некрасивые, неуютные, жить там не хочется, а сидеть им придется долго. И тут у нас начинается взлет.
0: Да, кажется, что пандемия прям ваш Да, пик ну то есть мы, как,
1: как ты <с можешь с кризисами да. справляться, когда это пик, ты такой типа, о, угу. класс, и к нам просто такой бешеный поток повалил, мы, мы обалдели. И вот тогда как раз услуга подбора расстановка мебели, какая-то вот такая небольшая, за небольшие деньги, она стала пользоваться бешеной популярностью. И когда случился февраль, в этот момент мы уже очень хорошо раскачали подбор расстановку, и в ней... Чаще всего были заказы без списка покупок. В этом ее была особенность. То есть там списки покупок заказывали очень редко. Это чаще всего люди там типа сами хотели где-нибудь mm-hmm. в каком-нибудь магазинчике поискать там в своем городе. И собственно поэтому мы с точки зрения денег мы не теряли. Мы просто увеличили, мы перераспределили команды, перестроили их и собственно вот так вот перераспределили. Вот, поэтому каких-то таких жестких финансовых кризисов у нас не было, ну, во всяком случае, долгих. Потому что, по моему мнению, когда ты сталкиваешься с вероятностью финансового кризиса, ты должен подумать, как ты из него вырулишь. Не впадать в то, что теперь делать, да, а как из него вырулить uh-huh. решение. Так как у нас это был уже там третий, четвертый кризис, у нас уже были базисные решения, как с ними работать. Мы уже наработали их. Ты же можешь неудачи или какие-то провалы воспринимать как опыт и использовать его. Либо ты можешь повторять регулярно ошибки. Вот мы научились просто этот опыт использовать. То есть мы понимаем, как только у нас случается кризис, мы хоп, садимся, такие, типа, так, давай думать, где мы сможем вырулить. Плюс у нас всегда был неприкосновенный запас суммы, который помогает нам существовать месяцев шесть безоблачно, так, что люди ничего не будут делать, но все равно будут получать свои зарплаты, никуда они там мы не будем их увольнять, во всяком случае. Это дает нам такой запас прочности, который позволяет нам, наверное, большую вариативность в выборе решения, в тестировании каких-то своих концептов. Получится, не получится. Конечно, каждый раз это такой риск, типа, может и не получится, конечно, и могло не получиться. Но тут про волю такую, что ты можешь, да, получится, процентов получится, мы будем пробовать.
0: Знаешь, вот я тебя слушаю, и ты звучишь такой уверенный, опытный уже предприниматель, который как бы много чего повидал, и на любую проблему уже как бы в запасе имеет какой-то готовый ответ. Вот, но может быть, у тебя до этого в бизнесе или там в работе были какие-то ситуации, которые тебя прям выбивали из колеи? Или в принципе ты такой человек просто, что на любую проблему реагируешь сразу готовым решением?
1: Нет, я точно не про железный кулак, что это прям совсем-совсем легко mm-hmm. справляюсь. нет ну у меня классный ментор. Это мой отец. Он когда-то uh-huh. был вице-президентом крупной корпорации. В его подчинении было больше 10 тысяч человек. И когда случаются какие-то вопросы, как работать с сотрудниками, как справляться с кризисами, я, естественно, беру консультацию у него. И тут никак консультация...
0: Ну это очень большая ценность, конечно. Такой да, опыт.
1: типа, папа мне плохо, я не знаю, что делать. Это не из этой серии. Помоги, да. Да. Это серия того, что вот такая, такая-то ситуация, мне нужно вот такое-то вот такое решение, и смогу ли я с этим решением справиться. И плюс у меня муж такого склада математического ума, математического склада ума, он такой, он вообще очень с холодной головой. И когда меня бьют эмоции, то он меня так, раз, Сивара, так, давай подумаем, все будет нормально. И он не склонен входить в какую-то панику. Плюс эти два человека, очень значимых для меня, и мой муж, и мой отец, они оба с холодной головой. И, наверное, они просто не дают моему вулкану разгореться. Поэтому я так спокойно на все реагирую. Но больше всего, конечно, меня в... В бизнесе вначале особенно задевала это текучка кадров. Я прям очень тяжело расставалась с людьми. Прям болезненно. То есть для меня уход любого сотрудника был просто ужасно болезненным. То есть я прям могла заплакать. Ну, это тоже закалка такая. То есть ты сначала такой плачешь, потом ты такой, ну, окей, я тебе найду замену. И ты, когда первый раз у тебя уходит сотрудник, ты думаешь, что он незаменим, а угу. потом же ты находишь ему замену. И когда второй ключевой сотрудник уходит, ты уже такой думаешь, я же того заменила еще лучшим. Соответственно, может, мне сейчас и повезло. Этого тоже...
0: угу. И
1: ты угу. даже воспринимаешь что типа такой, вау, наверное, мне сейчас повезло. Он ушел сейчас, а мы сейчас там на росте, и мне нужен совсем другой человек. И так суждено. И ты начинаешь вот эти ситуации проворачивать иначе в своей голове. То есть у тебя нет такого, что ты все прям... В упадке. Особенно, когда там уходит не один человек одновременно. Когда uh-huh. у тебя большая команда, их может уходить одновременно там по 5-6 человек. Не всегда это красиво происходит. То есть есть ребята, с которыми 99%, кто от нас уходил, мы уходили с вечеринкой. То есть мы делали коктейли, uh-huh. офис закрывался на пятницу, на вечер. Мы делали коктейли, танцевали, провожали человека. То есть у нас вот такое было всегда расставание. Болезненно — это расставание, когда человек делает подлости. Ну, то есть подло уходит. Например, уходит в отпуск, а в СМС-ка говорит «я ухожу». Вот это ты воспринимаешь супер болезненно. но только первый раз.
0: Да, это нам вообще очень отзывается, потому что у нас тоже… Ну, мы сейчас проходим через этап. У нас достаточно молодой бизнес. Парусный клуб существует, вот только четвертый год начался, и в этом, вообще в этой сфере жуткий кадровый дефицит. Я думаю, у любого парусного клуба в России проблема номер один, потому что компетентных яхсменов, которых можно отправить в море с людьми и быть уверенными, что все пройдет классно, они все вернутся довольны счастливы, и счастливы, все будет безопасно в принципе, не так много. Вот. И когда кто-то уходит, это очень тяжело. Причем, ну, мы еще как бы региональный бизнес, поэтому у нас уже есть кейсы, когда-то внутри команды ребята классно работали вырастали и уезжали допустим в москву или в питер и мы их как бы в этом поддерживаем понимаем но очень отзывается то о чем ты говоришь что конечно первые разы это, это болезненно действительно и как бы вроде даже когда вы расстаетесь хорошо все равно ты понимаешь что как бы человек там живет свою жизнь условно а у тебя огромная проблема которую тебе нужно как-то решать но внушает действительно оптимизм когда решать получается и мы вот в этом году как раз прошли один из таких этапов у нас там есть детское направление и там два да, которые этими направлениями занимались уехали, вот, но мы вырулили и там возвращаем сейчас новых будущих руководителей. Вроде как все идет неплохо, и как когда в начале весной казалось, что их нет, что их просто не существует и мы их не найдем. Как-то постепенно шаг за шагом получается собирать, получается это все настраивать и к чему-то хорошему в итоге приводить.
1: Но мне помогала такая История, что когда к нам приходил новый человек, я просто заложила это в беседу в самом начале. У нас есть такой приветственный буклет, там приветственные кроксы, когда человек приходит. И мы также честно говорим, я говорила, что у тебя обучение там три месяца, три месяца это интенсивные практики, когда ты просто, по сути, для нас являешься расходом. Но ну, так всегда, потому что ты первые три месяца учишь, ты по сути минусуешься, ты платишь деньги, но еще человек тебе не может приносить деньги. Три месяца он не приносит деньги, он просто в ноль выступает. И только через вопрос на шесть месяцев ты вообще начинаешь быть полезным нашей компании. Поэтому два года я очень прошу, да, там я вот прям так и говорила, очень прошу, не создавай мне турбулентность. Если ты не готов на эти ближайшие два года быть с нами, то лучше давай сейчас классно, классной волне, классной беседы расстанемся. То есть я изначально вот честно озвучивала свою позицию. И вот благодаря этому... Я минимализировала стресс для себя. Люди работали гораздо больше, чем эти два года. Есть ребята, которые с самого начала по сей день с нами. Но благодаря вот этой вот грани два года, я понимала, через два года я уже себе такую делала отметку, так, через, вот уже прошло два года, этот человек может уйти в любой момент. И мы проводили дополнительную беседу, я говорила, что-то нравится, что не нравится. Я всегда это делаю лично, у нас не делает это какой-то отдельный человек. Если что-то есть критичное и важно, о чем поговорить, я говорю, давай разговаривать. Потому что мне нужно понимать, искать тебе замену или не искать. Когда ты вот честно беседуешь изначально со своим будущим сотрудником, потом уже со своим сотрудником, то и расставаться потом легче, и принимать это легче. Но это было для меня, я не знаю, насколько это подходит для любого бизнеса, но вот у нас это было два года, это когда минимум человек навредит компании.
0: Мне кажется, это супер классный совет. Ну да, как в каждом бизнесе, это срок свой, но вот так открыто и честно это проговаривать, мне кажется, это мало где встречается, потому что ну, как будто бы это как бы, вроде бы подразумевается, что вы вот встретились, как знаешь, в отношениях, и значит это на всю жизнь. Вот. А это же, ну, объективно говоря, в работе совсем не так. В отношениях хотя бы шанс такой идеалистической мечты есть. А в в рабочих отношениях совсем маловероятно. И так открыто и честно говорить на тот срок, на который ты рассчитываешь на человека, возможно, действительно поможет на самом старте сразу правильно составлять ожидания и у тебя, и у сотрудника. Слушай, может быть, у тебя еще есть какие-то советы потому тому, как вырастить, наверное, вот этот стержень, может быть, внутренний, который позволяет на любой кризис реагировать с холодной головой и с каким-то бойким настроем решать проблему, а не пускать руки и сдаваться?
1: Ну, у меня их, наверное, несколько в жизни, которые для себя сформулировала. Это, да, иметь запас денежный для uh-huh. компании, не для себя. То есть для себя это понятно, да? там Есть такая девушка с деньгами, которая говорит, что там себе надо подушку там формировать uh-huh. и быть от этого счастливой. Вот То же самое должно быть в компании. Это тогда, когда ты любое решение можешь принимать и знать, что у тебя есть что-то за спиной. Второй момент — это не строить ложных ожиданий от любого дела. То есть все ожидания, они должны быть на листе. То есть ты должен понимать, что если, а, сделаю вот так, будет вот так, б, ну хотя бы какие-то возможные риски, которые есть в твоей голове, ты должен их написать. Когда ты их знаешь, нет ложных ожиданий, то ты к ним готов уже априори. И три — это честность. Ну то есть вот честность, она должна быть в бизнесе во всем. Ты честен с командой, ты с ней общаешься открыто. Ты честен со своим клиентом, ты общаешься с ним открыто например, если мы не укладываемся в сроки, мы пишем, мы не укладываемся в сроки, просим нас простить, можно мы вам пиццу mm-hmm. отправим? Ну то есть у нас есть такая практика. То есть когда mm-hmm. мы не укладываемся, мы признаем, то есть и, и просто отдаем сразу то, что можем, как-то развеселить, смягчить удар, мы там отправляем реально пиццу в любой город России, mm-hmm. если мы задерживаем проект. Это было как раз в пандемии, когда мы не могли справиться, что делать, что делать и как команда должна работать, мы такое практиковали. И такой совет от моего дедушки когда-то был, не складывай все яйца в одну корзину. Это, наверное, актуально и сейчас. Ты не знаешь, что будет завтра. И это не сюрприз до февраля. Это всегда было во все времена. Кризисы, они очень цикличные. Скажем так, голод, войны и прочие проблемы в мире постоянно. То есть нет ничего нового в этом. И если ты знаешь, что так может быть, и ты к этому готов, то не складывай яйца в одну корзину. То есть у тебя проект, и всегда должно быть запасное. Что-то, что ты делаешь, что-то тоже очень полезное. Тогда у тебя есть возможность, вариативность в принятии решений. То есть да, у нас в Румке случилась сложность, мы можем позволить себе ее закрыть, потому что у нас есть уютная которое настроено уже на другой мир. Мир, где уже нет ни IKEA, ни других международных брендов. Mm-hmm. И это будет существовать вот так. И сейчас мы строим там новый проект, который вообще совершенно другого формата, который совсем не про дизайн интерьера. Просто это вот у нас появляется новый, новый проект, в который мы укладываем вот свои силы. И так, мне кажется, это правильно. То есть предприниматель это тогда, когда он умеет быстро адаптироваться, когда он может не впадать в панику. И точно это должен быть очень ответственный человек. Если ты занимаешься бизнесом, ты несешь ответственность не только за свой бизнес, за себя. Ты несешь ответственность перед людьми, на которые на тебя работают. К сожалению, не все так считают: но я считаю, что твоя личная какая-то боль, твой личный страх, оно не должно перекладываться на твой бизнес и на людей, на которых на тебя работают. Потому что личная боль это только личная боль. К сожалению, в современном обществе, да, все, я говорю, что стали очень-очень чувствительными. И иногда в принятии решения они в приоритетность ставят свою личную эмоцию, а потом уже все остальное. Типа вот, если я не смогу быть целостным, то значит и бизнес мой не сможет быть целостным. Твой бизнес, если это нормальный бизнес, это про деньги, а не про хобби, где ты проводишь свое время, будет существовать с тобой без тебя. Это как шестеренки, которые mm-hmm. настроены. Я счастлива, что я могу себе позволить уехать, приехать, и мой бизнес будет работать. Но при этом я люблю быть вовлечена в него. Но я занимаюсь его развитием. Я занимаюсь тем, чтобы команда становилась эффективнее. Я занимаюсь тем, чтобы открывать для этого бизнеса новые направления. Но я точно не про то, чтобы поддаться эмоции и спустить руки вниз и заплакать. Нет. Вы
0: слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы говорили о том, как справляться со сложностями, как растить внутренний стержень и не опускать руки. Надеюсь, вам было также интересно, как и меня. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки в Apple и подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке. Ну и, конечно, читайте бизнес-секрет.